0: RD
1: Südfrankreich 1998 Ein Atelier in einer Villa in der Nähe von Montpellier
2: Ist das das neue Bild vom Flohmarkt?
3: Ja, Schnäppchen, 80 Fr. original 20er Jahre, gut erhaltener Rahmen und guck die Farbe habe ich schon fast abgekratzt.
2: Bereit für den nächsten Max Ernst oder wird es dieses Mal ein Pechstein?
3: Mal sehen, wohin die Inspiration mich führt. Aktuell steht ja Kampendong gut im Kurs.
2: Vergiss nicht, den neuen Macke aus der Trocknungsanlage zu holen. Er müsste bereit sein für den letzten Schliff.
3: Haben wir noch genug Staub?
2: Immer. <lacht> <lacht> kunstfälscher richtet
0: Millionen Schaden an. Der talentierte Herr Racki. Fälschen. System. Gefälschte Kunst
4: und gefällige Experten. kunstfälscher -Prozess. Viele Fragen offen.
3: Kunstverbrechen. Ein True Crime-Podcast von NDR KULTUR. Der Meisterfälscher Beltraki, Teil 2.
0: Es geht um den größten Kunstbetrug der deutschen Nachkriegsgeschichte. Es geht um gefälschte Bilder, mit denen Millionen gemacht wurden. Und es geht um Wolfgang Fischer. Oh, Lenore, geht es schon wieder los, ey? Du kriegst das Wort Meisterfälscher oder
2: Jahrhundertfälscher nicht über die Lippen, oder? Aber das war er nun mal, dieser
0: Wolfgang Beltraki, der zugegebenermaßen mal Wolfgang Fischer hieß. Klingt gleich nicht mehr ganz so nach großer, weiter Welt, <lacht> nach Jetset und teuren Häusern, wenn da Wolfgang Fischer am Klingelschild steht. Aber fairerweise muss man sagen, Wolfgang Fischer hieß er nur am Anfang seiner Fälscherlaufbahn, 1993, heiratet er und nimmt den Namen seiner Frau in. Helene an, aus Fischer wird Beltragi. Seine berufliche Entwicklung verläuft damals ziemlich erfolgreich, allerdings darf keiner wissen, was der Mann da macht in seinen Ateliers und sehr, sehr lange funktioniert das auch gut. Uns interessiert jetzt der Tag, an dem es nicht mehr
2: funktioniert hat. Denn wir rollen hier im Podcast Kunstverbrechen, die spektakulären Geschichten von großen Kunstdiebstählen auf, verfolgen die Spuren von entführten Gemälden oder geraubten Juwelen, suchen nach dubiosen Hintermännern, Sammlern, Fälscherbanden.
0: Und genau darum, um eine Fälscherbande, geht es ja auch beim Fall Wolfgang Beltracki. Ein True-Crime-Podcast aus der Kunstwelt, also aber keiner, bei dem das Blut spritzt, dafür bin zumindest ich nämlich überhaupt nicht gemacht, ich bin Bille Norlic und NDR Kulturjournalistin.
2: Ja, ich glaube, ich halte da schon ein bisschen mehr aus, wobei es jetzt auch nicht das super blutrünstige Gemetzel sein muss. Lieber so eine schöne Mischung aus schlauem BBC-Sherlock-Stuff und so einem düsteren Schweden-Krimi. Mein Name ist Torben Steenburg, ich bin Reporter beim NDR mit Leib und Seele und darf in jeder Folge von Kunstverbrechen einmal raus aus dem Studio, dahin,
0: wo die echten Spuren zu finden sind. Ja, na, echte Spuren gibt es schon auch in Akten, in Büchern, in Zeugenaussagen und da hat unser heutiger Fall um den Fälscher Wolfgang Beltracchi ziemlich viel zu bieten. Ich sage mal zwei Zahlen, 8000 Seiten in 40 Bänden, allein die Ermittlungsakten. Warum die aber das Gericht irgendwie nicht wirklich interessiert haben, das erzählen wir euch am Ende dieser Folge. Genau, wir sind jetzt nämlich noch am Anfang an
2: einen Prozess, ist da noch gar nicht zu denken. Wir sind gerade im Jahr 2010 und Wolfgang Beltracchi ist eher zufällig auf dem Radar der Polizei erschienen. Lenore, magst du noch mal für uns den akten einen Schrank aufschließen und uns kompakt auf den Stand der Ermittlung bringen.
3: Jawohl. Die Akte. Was bisher geschah.
0: Als die Polizei am 25. August 2010 mehrere Objekte, unter anderem in Krefeld und Köln, untersucht, will sie vor allem eines klären: Gibt es eine Kunstsammlung Werner Jägers? Denn immer wieder tauchen aus dieser Sammlung hochkarätige Kunstwerke aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf. Und zumindest in einem Fall gibt es konkrete Hinweise, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte. 2006 war das Werk Rotes Bild mit Pferden mit der Signatur des Malers Heinrich Kampendonk versteigert worden in dem angesehenen Auktionshaus Lempertz in Köln. Für einen Rekordpreis. Verkauft hatte es eine französische Familie. Die beiden Schwestern Helene Beltracchi und Janette Spurzem hatten angegeben, dass es aus Familienbesitz stamme und ihrem Großvater Werner Jägers gehört habe. Er habe es Ende der 20er Jahre vom berühmten Galeristen Alfred Flechtheim erworben. Der Beweis? Ein Etikett der Sammlung Flechtheim auf der Rückseite des Bildes. Doch als 2008, zwei Jahre nach der Versteigerung, ein Flechtheim-Experte ein Foto dieses Etiketts sieht, ist er sich sicher. Das ist gefälscht. 2010 ermittelt die Polizei intensiv und bekommt immer mehr Hinweise, dass mit der Sammlung Jägers etwas nicht stimmt. Als herauskommt, dass der Leiter eines Kunstmuseums in Aalen zwei gefälschte Bilder aus der vermeintlichen Sammlung Jägers an Sammler verkaufen will, für 10 Millionen Dollar, muss die Razzia früher als eigentlich geplant starten. Bei dieser Durchsuchung gibt ein Zeuge einen Hinweis. Wolfgang Beltracchi sei das Mastermind hinter der erfundenen Sammlung und auch der Fälscher. Eine heiße Spur, aber noch ist Beltracchi auf freiem Fuß.
2: Der Meisterfälscher ist immer noch unentdeckt. Dabei war die Polizei ihm eigentlich schon mal ganz schön dicht auf den Fersen. Allerdings ohne zu wissen, dass es um Beltraki
0: ging. Genau, das hat die Polizei dann erst während der Ermittlungen 2010 zusammenbekommen. Denn damals hieß der Verdächtige in einem Kunstfälscherfall Wolfgang Fischer. Wir haben es ja am Anfang schon erzählt. Das war sein Geburtsname. Und bei den Ermittlungen ging es um gefälschte Bilder aus den 80er Jahren. Man sucht nach ihm, allerdings erst 1998. Und da ist eben aus Fischer Beltraki geworden. Und der ist gerade auf Weltreise. Ja, es ist schon wirklich eine irre Geschichte. Ich meine, rund drei
2: Jahrzehnte läuft das System Beltraki rund. Und dann landet er
0: auf einmal auf dem Radar der Polizei. Ich glaube, es ist einfach das Geheimnis, dass er ein wirklich richtig guter Geschichtenerzähler ist. Einer, der weiß, was die Leute hören wollen, worauf sie fliegen. Er hat ja gemeinsam mit seiner Frau Helene Beltraggi ein Buch geschrieben, Selbstporträt heißt es, auf knapp 600 Seiten strickt er da sehr an seiner Legende als genialer Fälscher. Das liest sich gut und das bleibt auch im Kopf, wenn er zum Beispiel erzählt, dass er mit 14 also das war im Jahr 1965, eine Picasso-Zeichnung von seinem Vater bekommen haben soll, um die zu kopieren. Sein Vater war Kirchenmaler und Restaurator, der selbst immer mal Kopien von berühmten Kunstwerken so im Hinterstübchen hergestellt hat. Söhnchen Wolfgang erzählt dann, er habe seinen Picasso innerhalb eines Tages gemalt und ihn noch ein bisschen verbessert. Darauf sei sein Vater irgendwie sauer gewesen und er habe selbst erstmal nicht mehr kopiert. Er guckt mit 14 schon genial und noch besser als der Vater. Ja, es klingt übrigens wie eine Geschichte, die Picasso selbst auch erzählt hat. Picassos Vater soll auch aufgehört haben zu malen, als er das Talent seines Sohnes entdeckt hatte. Ich selber finde ja die Story
2: am schönsten, weshalb er mit 17 von der Schule geflogen sein soll. Beltraki soll nämlich auf dem Schulhof Aktzeichnungen im Stil von Gustav
0: Klimt verkauft haben. Ja, ich habe gelesen... Er hat schlicht mit Pornoheftchen gehandelt. Das ist vielleicht eine andere Legende, an der er gestrickt hat. Naja, er war halt eben schon immer ein Freigeist, ein Abenteurer, ein Hippie, zumindest in seinen Erzählungen. Ja,
2: man hört die Skepsis bei dir auf jeden <lacht> Fall durch. Im Jahr 2010 heißt es dann aber Schluss mit Abenteuer, denn da wird Beltraki verhaftet. Und was bei dieser Verhaftung alles passiert ist, das erzählt uns jetzt der Chefermittler der Polizei in diesem Fall. Wie in jeder Folge von Kunstverbrechen haben wir nämlich auch dieses Mal wieder Deutschlands profiliertesten Kommissar in Sachen Kunstdelikte bei uns zu Gast. Vom Landeskriminalamt Berlin, René Allange. Der Kunstkommissar
0: In der letzten Folge unseres Podcasts Kunstverbrechen hatte uns René ja schon erzählt, dass bei der Durchsuchung Ende August 2010 der Sohn von Beltracchi's Schwägerin so eine Art Fluch ausgestoßen hat. So im Sinne, das hat uns alles Wolfgang Beltracchi eingebrockt. Tja, und erst bei der Razzia
2: hat die Polizei dann erfahren, dass die Familie Beltracchi auch ein Haus in Freiburg hat. So, und wir wollten jetzt von René wissen, was hat denn die Polizei bei der Hausdurchsuchung in Freiburg gefunden?
4: Ja, Freiburg war für uns natürlich als Ermittler ein ganz interessantes Objekt, weil der Fälscher natürlich sehr sorgsam darauf aufgepasst hatte bis dahin, dass die Ermittlungsbehörden dieses Objekt nicht kennen. Und insofern war da auch entsprechend für uns natürlich viel vorhanden. Aber zuerst war es... Wichtig, dieses Objekt ausfindig zu machen. Das ging natürlich über die Telefonnummer. Der Anrufer konnte identifiziert werden, wir kannten die Anschrift. Aber wir waren ja zu diesem Zeitpunkt in Köln gewesen. Bei den Maßnahmen konnten also selber nicht so schnell nach Freiburg umsetzen, sagt man so schön als Ermittler. Und haben dann die Kollegen aus Freiburg gebeten, mit Eile, also mit Blaulicht, zu diesem Objekt zu fahren und uns dort zu unterstützen. Die Kollegen aus Freiburg kamen allerdings eine halbe Stunde zu spät. Das Objekt war bei ihrem Eintreffen leer gewesen. Sie haben es dann aber geschafft, doch dort in dieses Haus zu gelangen und konnten dann später auf der Videoüberwachung des Hauses noch sehen, wie der Sohn von Wolfgang Beltracchi praktisch fluchtartig dieses Haus verlässt, nachdem er den Anruf erhalten hatte, mit Rechnern unter dem Arm und ja, das Ganze war dann aufgezeichnet auf der Hausüberwachung. Wisst ihr, wer ihn angerufen hat? Also der Anruf kam ja von Wolfgang Beltracchi persönlich. Okay. Ähm, nachdem er also von den Maßnahmen in Köln erfahren hatte, rief er ja praktisch äh, seinen Sohn an in Freiburg und forderte ihn eindringlich dazu auf, Beweismittel aus diesem Haus beiseite zu schaffen.
2: Und dann erklär uns doch jetzt bitte nochmal, wie habt ihr denn dann die beltraki fälscherbande verhaftet?
4: Die Verhaftung können wir uns als Berliner Ermittler nicht selber auf die Fahnen schreiben. Wir haben zwar erfahren durch die weiteren Überwachungsmaßnahmen, die liefen, dass die Bande praktisch nach den Durchsuchungen am 25. August die Einreise nach Deutschland plant, weil man sich hier mit Anwälten treffen wollte und noch einige Erledigungen machen wollte und diese Einreise, die erfolgte dann zwei Tage später am 27. August 2010. Das haben wir mitbekommen, haben unsere Freiburger Kollegen darüber informiert und die Kollegen hatten also sich sehr ordentlich vorbereitet, haben also Observationen gemacht und irgendwann sahen sie einen ja, großen Luxuswagen, ich glaube das war so ein Geländewagen, so ein Jeep, der dann das Anwesen anfuhr und auf dieser Anfahrt hatte man sich dann zum Zugriff entschlossen, hat also diesen Wagen gestoppt und in dem Wagen saßen Wolfgang Beltracchi, seine Ehefrau Helene und eben auch die Schwester der Helene Beltracchi, die Jeanette aus Köln.
0: Und er sagt ja in jedem Interview, das hat die ganze Familie wahnsinnig verstört, diese Verhaftung.
4: Ja, also ich selber kann das so nicht nachempfinden. Ich meine, er ist ja letztendlich ein gesuchter Straftäter gewesen. Es lag ein Haftbefehl vor. Wir haben die Kollegen in Freiburg mit der Vollstreckung dieses Haftbefehls beauftragt. Dieser Haftbefehl resultierte im Übrigen daraus, dass er ja seinen Sohn zur Vernichtung von Beweismitteln aufgefordert hat, also in eine Verdunklungshandlung. Und das ist ein klassischer Haftgrund. Also es bestand zu diesem Zeitpunkt schon ein Haftbefehl für die Bande. Und den haben die Kollegen umgesetzt und da ist es aus Eigensicherungsgründen natürlich auch ganz legitim, dass man da sehr vorsichtig vorgeht. Man weiß ja nicht, was einen so erwartet. Ein Gelände fahren kann als Waffe eingesetzt werden. Es können Waffen im Auto sein. Also das haben die Kollegen für sich so entschieden und das ist auch für mich völlig in Ordnung. René,
2: bei dieser Durchsuchung in Freiburg, erzähl uns doch bitte nochmal, mit was für einem Objekt, mit was für einem Gebäude hatten wir es da zu tun und was habt ihr da konkret gefunden?
4: Die Villa der Beltrakis in Freiburg war schon ein sehr imposanter Bau. Das war ein sehr futuristisches Haus, eine richtige Villa mit Schwimmbad, mit Blick über Freiburg, mit unheimlich viel moderner Kunst in dem Haus. Und das hatte schon, also aus meiner Sicht, auch Stil, was wir da gesehen haben.
2: Und bei der Durchsuchung, was habt ihr dann in dem Gebäude gefunden?
4: In dem Objekt waren nicht nur viel Kunst, die also die Beltracchis auch ganz normal vermarktet haben. Es war eine riesige Bibliothek mit Büchern dort von den Künstlern, die also auch bei uns im Verdacht standen, dass sie gefälscht wurden durch die Bande. Das war so eine Erkenntnis. Wir haben dann auch mehrere Beamer, also Lichtprojektoren gefunden, weil ja auch schon der Verdacht bestand, dass die Fälschung, und dazu Hilfenahme von solchen Lichtprojektoren erfolgt sind. Und dann haben wir natürlich eine Menge Farben gefunden, die es also auch zu, zu untersuchen galt, wo jetzt nicht gleich unbedingt ein schwerer Verdacht äh, im Raume stand, denn es war ja bekannt, dass Wolfgang Beltracki auch malt. Man musste also nur herausfinden, ob diese Farben, die wir dort gefunden haben, auch zur Herstellung der ja, gefälschten Bilder verwendet wurden. Also da lag eine Menge Arbeit vor uns, aber wir fühlten uns schon an dieser Stelle richtig, dass wir da dicht am Ort der Entstehung der, der von uns vermuteten Fälschungen waren. Der Meisterfälscher
0: Wolfgang Beltracchi ist also enttarnt unverhaftet. Der größte Kunstfälschungsskandal der deutschen Nachkriegszeit fängt an sich zu entblättern. In den
2: darauffolgenden Wochen und Monaten sammeln René und seine Kollegen sämtliche Beweise zu dem Fall in mühseliger Kleinstarbeit zusammen. Und so erschließt sich Stück für Stück
0: die Methode der Beltrakis. Und die, Lenore, sieht so aus. Ja, der Clou ist, dass Wolfgang Beltracchi zum einen handwerklich wirklich sehr begabt ist und den Stil unterschiedlicher Maler gut kopieren kann und sich dann zum anderen kunsthistorisch schlau macht, wo Lücken in den Werken der Künstler sind. Dabei geht er nicht auf die, ich sag jetzt mal Champions
2: League, also Van Gogh, Vermeer, Rembrandt, sondern widmet sich ganz bewusst der zweiten Reihe. Also Künstlern aus dem 20. Jahrhundert, die im Expressionismus zu Hause waren, Ernst, Pechstein, Kampendonk, alle nicht jetzt komplett unbezahlbar, aber auf dem Kunstmarkt extrem beliebt. Und bei diesen Künstlern sucht er dann, wie du gesagt hast, nach Bildern, von denen es keine Abbildung
0: gibt, die als verschollen gelten. Und er kauft dann unbedeutendere Bilder aus dieser Zeit oder auch alte Leinwände auf Flohmärkten und übermalt mit neuen Bildern im Stil der teureren Künstler. Mit deren Namen und dem Namen der verschollenen Bilder signiert er die Werke und lässt sie im Anschluss mithilfe von Trocknungsverfahren und so verschiedenen Chemikalien künstlich altern. Um die Bilder authentisch wirken zu lassen,
2: denken sich seine Frau Helene und ihre Schwester die Legende der Sammlung ihres Großvaters Werner Jägers aus, der Gemälde bei dem jüdischen Sammler Alfred Flechtheim gekauft haben soll. Beltrakis Freund Otto Schulte-Kellinghaus, der zur damaligen Zeit sehr gut in der Kunstwelt vernetzt ist und ein gewisses Verkaufstalent
0: hat, schleust die Bilder dann schließlich in den Kunstmarkt ein. Um diese Bilder eben besser verkaufen zu können, lässt Beltracki zu jedem Bild ein Gutachten erstellen von einer Expertin oder einem Experten für den jeweiligen Künstler. Das geht meistens gut, kommen dann aber doch mal Zweifel, wird das Bild schnell zurückgezogen. Und mit dieser Methode
2: schaffen es die Beltrackis über rund 30 Jahre unentdeckt Fälschungen in den Kunstmarkt zu schleusen.
0: Aber irgendwann fängt Beltracchi an, Fehler zu machen und letztendlich wird ein naturwissenschaftliches Gutachten ihm zum Verhängnis. Denn bei diesen naturwissenschaftlichen Gutachten werden die Farben der jeweils
2: untersuchten Gemälde analysiert. Und dabei sorgt eine bestimmte Farbe bei Beltraki für Stress. Ein Titanweiß. Ja, ein Titanweiß. Und ich hatte für Kunstverbrechen mal wieder die große Freude, als Reporter rausfahren zu können, um die Spur dieser naturwissenschaftlichen Gutachten verfolgen zu können. Dafür bin ich nach Köln gefahren und ich kann schon mal sagen, dass es direkt zum Anfang meines Treffens in Köln so eine mittelgroße Überraschung gab.
3: Einsteigen bitte. Auf
2: Spurensuche was ihr hier im Hintergrund hört, ist die Kölner Straßenbahn. Da freue ich mich ja jedes Mal, wenn ich Straßenbahn fahren darf. Kann, haben wir hier in Hamburg ja nicht. Mit der ich mich also vom Hauptbahnhof in die Kölner Südstadt aufgemacht habe. Und ich hatte da das große Glück, einen Termin bei einem der renommiertesten Wissenschaftler Deutschlands zu bekommen. Im Bereich Restaurierungs- und Konservierungswissenschaften. Und zwar bei Professor Gunnar Heidenreich. Moin. Nein, mein Name. Ich komme vom norddeutschen Rundfunk und ich glaube, so. da kommt schon der Mensch, mit dem ich verabredet bin. Ja. Herr Hallo. Ja, Schön, dass Freude Sie mich ich. empfangen. Ja. Er selbst so. wirkt wie so ein total aufgeweckter Typ, durchdringend, aber irgendwie auch freundliche Augen, mega Energiegeladen, ist schwerst sympathisch. Also es war wieder so ein Termin, wo ich richtig mit Begeisterung dabei war. Und er selber erzählt auch total begeistert von seiner Wissenschaft. Ja, und er hat mich dann durch ganz viele Gänge in der TH geführt, links und rechts überall Labore mit total kompliziert aussehenden Gerätschaften. Und äh, in seinem Büro, wobei Büro eigentlich das falsche Wort ist, es war eher eine Mischung aus Labor und Atelier mhm. mit hohen Fenstern, Farbpaletten und Mikroskopen. Ja, und was war er nun mit der mittelschweren Überraschung? Äh, die mittelschwere Überraschung, genau. Die kam, als ich Professor Heidenreich äh, am Anfang auf gut Glück eigentlich gefragt habe ob er denn gerade eine Fälschung da hat. Mhm.
1: Wir haben eine Fälschung da, ja. Können Sie mir die, ja. die mal zeigen? Ja. Ja, das ist natürlich ein Klassiker.
2: Erzählen Sie einmal, was... Wir einen, sehen hier eine,
1: eine, eine, eine Landschaft mit Bäumen, recht farbstark, großes Hochformat. Und wir lesen unten... H. Nauen, 1911. Das Werk ist nicht von Heinrich Nauen, 1911, sondern es ist von jemandem, den wir alle kennen aus den Medien, von Beltraki.
0: Wow. Und mhm. wir
1: haben dieses Werk hier schon seit einigen Jahren auch als Referenzwerk.
0: Du hast ihn also gesehen, einen echten Weltraki. Da standen wir. Ha hat was mit dir gemacht? <lacht> nee, tatsächlich gemacht hat es erst was mit mir, als
2: wir dann später das Bild umgedreht haben. Aber oh. das hören wir gleich auch noch. Nein, nein, also genau, ein, ein Heinrich Nauen, also äh, auch ein Maler aus dem deutschen Expressionismus, der da in fälschender Absicht <lacht> <lacht> erschaffen wurde. Und damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass ich auf einmal dann vor einem echten Beltracki stehe. Genau, und äh, Professor Heidenreich hat mir dann auch erklärt, wie sie bei der Enttarnung dieses Nauen, in Anführungszeichen, vorgegangen
1: sind. So, dass wir uns als erstes den Bildaufbau genauer anschauen, im sichtbaren Licht, wie... Ist das Gewebe beschaffen? Wie ist es aufgespannt? Was ist es für ein Spannrahmen, bevor wir uns dann mit der Malschicht beschäftigen? Wie ist die aufgetragen? Und hier wirft der Blick auf das Gewebe einige Fragen auf. Wenn wir das mal umdrehen, dann sehen wir dass hier in dem Fall das Gewebe sehr stark gealtert ist und in anderen Bereichen weniger. Und das ist ungewöhnlich, dass ein Gewebe so unterschiedlich altert und eine solch auffällige Fleckigkeit zeigt. Ja, und das ist für uns schon so ein erstes Indiz dafür, dass hier wohl möglich Alterungsspuren nicht im Laufe der Jahrzehnte entstanden sind, weil es vielleicht irgendwo im feuchten Keller gelagert wurde, sondern dass hier jemand nachgeholfen hat.
0: Aber das sieht jetzt der Experte, hast du als Laie das auch gesehen, diese Fleckigkeit, also war das was total Augenscheinliches? Ehrlicherweise erst, als er mich darauf hingewiesen
2: mhm. hat. Und aber bei dem Umdrehen, darauf wollte ich ja vorhin zu sprechen kommen, da habe ich dann nämlich auch den Aufkleber von Flechtheim gesehen, über den wir in der letzten Episode schon gesprochen haben. So und äh, Professor Heinreich hat noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Er braucht nämlich Referenzwerke für seine Arbeit. Also er muss sich Originale, einen echten Nauen einmal mhm. angucken, um zu verstehen, wie der Künstler überhaupt gearbeitet hat, welche Farben er wie verwendet hat, wie zum Beispiel auch die Leinwand beschaffen ist. Und bei der Erstellung dieser naturwissenschaftlichen Gutachten für die Gemälde, da ist es jetzt so ein mehrstufiges Verfahren. Zuerst, das hatten wir ja schon gehört, sind es die Sehgewohnheiten und wie das dann weitergeht, das hat Professor Heinreich mir noch an einem anderen Tisch mit einem anderen Gemälde erklärt.
1: Das ist so für uns die Standardsituation, dass wir das erstmal mit dem Mikroskop und der UV-Handlampe untersuchen. Gibt es da Retuschen, die sich abzeichnen? Hier sehen wir zum Beispiel am Rand, dass sich auf dieser hellen Schichten plötzlich so dunkle Flecken markieren, sind Hinweis darauf, dass hier jemand überarbeitet hat. Wenn wir dann zum nächsten Schritt übergehen. Ihr müsst euch
2: das jetzt so vorstellen, Professor Heidenreich geht jetzt quer durch sein Labor mit mir, muss, muss man ja schon sagen, sein Atelier und ähm, stellt dieses Gemälde, was er eben noch unter der UV-Lampe untersucht hat, auf eine Staffelei. Und jetzt pass auf, Lenore, jetzt wird es nämlich richtig spaßig. Mhm. Er holt aus so einem gepolsterten, großen Koffer ein Gerät, was aussieht wie eine Mischung aus Barcode-Scanner und Pistole. Und diese Pistole klemmt er auf ein Stativ direkt vor der Staffelei und zielt damit auf das Gemälde. Er stellt es ganz nah daran. So Und aus der Pistole, so hat er mir das dann erklärt, kommt, wenn Herr Professor Heidenreich die auslöst, ein Röntgenstrahl. Der wird auf das Bild gelenkt, versetzt bestimmte Atome im Bild, in der Farbe quasi, in Bewegung und durch die Art, wie sich diese Atome bewegen, können die Wissenschaftler dann erfahren, welche Inhaltsstoffe in den einzelnen Farben enthalten sind. Oh, ehrlicherweise klingt es kompliziert. Ich <lacht> sehe die gerunzelte Stirn ja. bei dir, aber das ist jetzt ehrlicherweise noch die vereinfachte Erklärung. Okay. Also der Ablauf ist eigentlich wirklich noch ein bisschen komplizierter, aber das Ergebnis, also was sie damit rausfinden können, das ist wirklich genial.
1: Wenn wir diesen Strahl zum Beispiel auf die rote Farbschicht lenken und dann im Ergebnis Quecksilber messen, dann haben wir damit natürlich in Kombination zwischen Rot und Quecksilber den deutlichen Hinweis darauf, dass hier Zinnober verwendet wurde als Rotpigment. Wenn es Cadmium ist, dann ist es eher Cadmiumpigment. Ja, und Cadmiumpigment war natürlich zum Beispiel im Mittelalter nicht bekannt. Und wenn wir das als dominierendes Pigment bestimmen, dann ist es natürlich schon ein ganz wesentlicher Hinweis darauf, dass hier das Falsche nicht zeittypische Rotpigment verwendet wurde.
2: So, und genau das ist jetzt das wirklich Coole daran. Die Forscher können anhand der Inhaltsstoffe sagen, aus was für einer Epoche die Farben kommen, mit denen das Gemälde geschaffen wurde. Und wenn dann einer behauptet, ja, das ist ein echter Leonardo, dann kann geprüft werden, nee, die Farbe ist frisch aus dem Baumarkt, das kann definitiv kein Leonardo sein.
0: Na, In unserem Fall bei dem roten Bild mit Pferden hat ja tatsächlich kein Rotpigment zur Aufklärung geführt, sondern eine andere Farbe, das Titanweiß. Genau.
2: Wir hatten ja schon im letzten Teil von Kunstverbrechen viel über diesen vermeintlichen Kampendonk, das ist das rote Bild mit Pferden, gesprochen. Da war es so, dass das Bild 2006 bei dieser aufsehenerregenden Auktion im Auktionshaus Lempertz von einer maltesischen Investmentfirma gekauft wurde, über eine Galerie in Genf, ein bisschen um die Ecke rum. Und die Galeristin in Genf, die bekommt nach dem Kauf Zweifel über die Echtheit des Bildes, weil da bei der Provenienz, also bei der Herkunft des Bildes, nicht genügend schriftliche Belege eigentlich vorliegen. Und deswegen gibt sie zwei dieser naturwissenschaftlichen Gutachten in Auftrag. Eins im Dörner-Institut in München und eines im Londoner Labor Art Analysis and Research. Und jetzt kommt's, bei diesen wissenschaftlichen Untersuchungen kommt eben heraus, dass bei den Gemälden eine Farbe eingesetzt wurde, die zu der angegebenen Entstehung des Gemäldes noch gar nicht erfunden war. Also Beltracchi hatte ein Titanweiß verwendet, das es einfach im Jahr 1914 noch nicht
0: gab. Ja, und da denke ich mir immer, ganz schön dusselig der Mann, oder? Da macht er sich diese ganze <lacht> Mühe mit künstlicher Alterung und Staubflocken in die Ritzen packen. Und dann nutzt er eine nicht zeittypische Farbe? Ja, ganz so simpel war es jetzt. Auch nicht und dusselig,
2: also Beltraki war wohl das Zink ausgegangen, das er sonst mit seiner weißen Farbe gemischt hatte. Stattdessen hat er eben so ein reines Zinkweiß gekauft von einem Hersteller, der dummerweise nicht darauf hingewiesen hat, dass die Farbe Spuren von Titanweiß enthält. Ja und so steht dann nachher in dem naturwissenschaftlichen Gutachten natürlich trotzdem schwarz auf weiß. Es ist eine Fälschung.
0: Nur leider haben diese Ergebnisse aus dem Gutachten eben nicht den Weg zur Polizei gefunden.
2: Nee, genau. Das ist tatsächlich der Witz bei diesen naturwissenschaftlichen Gutachten. Die verpflichten den Auftraggeber, nicht die Infos an die Polizei weiterzugeben.
0: Die können halt mit dem Gutachten machen, was sie wollen. Mhm. Hast du denn im Labor mit Professor Heidenrecht noch weiter über Beltracchi gesprochen? Also gab es noch weitere Fälschungen? Das ist ja das, was mich interessiert, die er untersucht hat, die er enttarnt hat. Nee, ich habe ihn zumindest mal gefragt, was er von Beltracchi denn noch so bei sich
2: im Labor auf dem Tisch liegen hat.
1: Und? Ja, wir hatten eine Reihe von Werken hier, auch das bekannte Bild mit den roten Pferden, haben diese hier analysiert und wir haben auch die Möglichkeit gehabt, in Berlin einige Werke zu untersuchen, die dort sichergestellt wurden von der Polizei, um so uns ein erweitertes Bild von seinen Praktiken zu machen.
0: Und hat Heidenreich die Akte Beltracchi inzwischen zugeklappt? Nee, also der Fall ist für ihn zwar
2: in die Ferne gerückt, aber keinesfalls komplett abgeschlossen.
1: Weil es natürlich noch eine Reihe von Werken gibt, die bisher nicht als solche beschrieben sind und zu uns immer wieder auch Werke kommen, wo sich die Frage stellt, könnte es ein Werk von ihm sein?
0: Ja, genau das, was Gunnar Heidenreich da angesprochen hat, dass es immer noch Gemälde gibt von Beltracchi, die unterwegs sind, das finde ich total spannend. Voll. Und ich habe bei meiner Spurensuche tatsächlich sogar noch einen Tipp bekommen, in
2: welchem Werksverzeichnis womöglich noch Fälschungen zu finden sein können.
0: Nämlich, nämlich? Ja, erzähl ich nachher. <lacht> Okay, nun aber geht es um den Showdown vor Gericht. Die Fäscherbande wurde ja am 27. August 2010 von René Allonge und seinen Kollegen verhaftet, saß dann in Untersuchungshaft und etwa ein Jahr später, im Oktober 2011, wurde ihnen in Köln der Prozess gemacht. Angesetzt waren 40 Verhandlungstage, aber der Prozess ist nach neun Tagen beendet. Es wurden ja auch nur
2: 14 Gemälde verhandelt. Andere waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht enttarnt und ältere Fälschungen konnten nicht mehr angeklagt werden, da es hier eine Verjährungsfrist von zehn
0: Jahren gibt. Und es gab bei dieser Verhandlung einen Deal, der ja, viele Prozessbeobachter ziemlich enttäuscht hat. Beltracki hat im Prozess ein Geständnis abgelegt, aber er hat auch nur genau so viel zugegeben, wie man aus den Ermittlungsakten sowieso schon wusste. Also wo zum Beispiel noch mehr seiner Fälschungen hängen, dazu gab es kein Wort von ihm. Das Urteil lautete dann bandenmäßiger Betrug. Beltracki wird zu
2: einer Haft von sechs Jahren verurteilt. Seine Frau Helene bekommt vier Jahre, ihre Schwester Jeanette ein Jahr und neun Monate auf Bewährung. Und Beltrackis alter Kumpel und Komplize Otto Schulte-Kellinghaus, den verurteilte das Gericht zu fünf Jahren Haft. Insgesamt muss man sagen, dass die Strafen echt milde ausgefallen sind.
0: Es geht in dem Prozess aber auch schon mit Beltrackis Image-Kampagne los, ergibt sich super charmant, stellt sich als der Robin Hood dar, der die geldgierigen Sammler und Aktionäre an der Nase rumgeführt hat. Die Presse beschreibt den Prozess damals als unterhaltsam und launig, Beltracchi und seine Frau äh, als Bonnie und Kleid der Kunstszene. Aber einige der Beteiligten finden es überhaupt nicht
2: launig und unterhaltsam. Ihr erinnert euch ja sicher, dass ich in dem ersten Teil von dem Fall ähm, der Meisterfälscher beim Kunsthistoriker Ralf Jensch in Berlin zu Besuch war. Und mit ihm habe ich am Ende von unserem Interview auch nochmal über den Prozess gesprochen.
3: Dieser Prozess, ich war also dabei, der lief also so Unglaublich ab, ja, wirklich Kölner Klüngel kann man nur dazu sagen. Birkenstock hieß der Verteidiger von, von Beltraki, der hat also diese Staatsanwältin in einem Maße gemobbt, das war schon un unglaublich. Der Richter ist überhaupt nicht dagegen eingesprungen. Und dann sah ich, wie die Helene Beltraki für ihre Anwältin den Zettel zuschiebt. Und dann wurde dieser Zettel zum Richter zugeschoben. Und er sagte dann plötzlich, ist Herr Jentsch im Saal? Und dann bin ich aufgestanden, hier. Er sagte, verlassen Sie sofort den Saal. Und ich sagte, wieso? Sie sind Zeuge. Und dann musste ich also aus dem, Saal, aus dem Saal raus. Das Resultat war, es wurde kein einziger Zeuge gehört. Also auch ich nicht in der Geschichte. Und es waren über 100 Zeugen, waren da aufgeführt.
0: 168 Zeugen, um genau zu sein, darunter auch Hollywood-Schauspieler Steve Martin, der zu den Opfern gehörte, der hatte eine beltraki fälschung gekauft. Dass diese Zeugen nicht befragt wurden, das hat auch unseren Kriminalkommissar René Allonge frustriert.
4: Ja, auf den Verlauf so einer Gerichtsverhandlung haben wir als Ermittler natürlich keinen Einfluss. Manchmal sehen wir auch mit Erstaunen, wie sich gewisse Prozesse entwickeln und im Fall Beltraki war es auch so, dass wir dann doch nach, ich glaube, zwei oder drei Verhandlungstagen damit überrascht wurden, dass sich die Bande zu einem umfassenden Geständnis entschlossen hat. Wohl gegen Zusicherung gewisser, sag ich mal, Vergünstigungen, die aber nur die Justiz unter sich festlegen kann. Da geht es um eine sogenannte Verständigung im Strafverfahren, so heißt es genau. Und man hat also gesagt, wenn er also sich im Sinne der Anklage entsprechend äußert, dann wäre die Höchststrafe, die ihn erwartet, nicht über sechs Jahre.
0: Und da kriegst du aber Puls. Also ich würde da Puls bekommen, weil man hat ja mit wahnsinnig vielen Kollegen, ihr habt in Freiburg, ihr habt in Köln, überall ermittelt, ihr habt viel zusammengetragen und dann gibt es einen Deal.
4: Frust wäre das falsche Wort jetzt für mich, weil Frust ist immer so ein bisschen behaftet, dass man also sehr tendenziell auch ermittelt. Das will ich für mich nicht in Anspruch nehmen. Es war so, dass ich zumindest in einer gewissen Weise zufrieden war, dass in diesem Prozess eine Verurteilung wegen eines gewerbsmäßigen Bandenbetruges herauskam. Das ist schon etwas ganz Besonderes, weil A, gibt es den Tatbestand noch nicht so lange in Deutschland und B, ist es für uns als Ermittler und für die Justiz sehr schwer, das auch im Gerichtssaal nachzuweisen. Das hat aber geklappt. Wir haben einen geständigen Fälscher gehabt, der sich zumindest im Sinne der Anklage geständig gezeigt hat. Wie Wir alle, also meine Kollegen und ich, sehen das so, dass es aber auch ein taktisches Geständnis war, im Sinne der Anklage, dass man also von der Vielzahl der weiteren Fälschungen, die wir damals also ja, ermittelt haben, sich nicht geäußert hat und deshalb bleiben auch deren Geschichten und die Schäden ja nicht aufgeklärt, nicht restlos aufgeklärt und das ist dann so ein bisschen die negative Seite dieses Prozesses. Hm. René, es sind ja
2: noch nicht alle Fälschungen von der Beltracchi-Bande gefunden. Inwiefern ermittelt ihr
4: noch in dem Fall? Also konkret und aktiv ermitteln tun wir nicht mehr. Wir haben alle Fälschungen, die wir damals ermittelt haben, in entsprechende Datenbanken weltweit eingestellt, sodass weitestgehend ausgeschlossen ist, dass die nochmal im offiziellen Kunsthandel irgendwie ja, in Erscheinung treten können, ohne dass wir es dann mitkriegen. Uns erreichen immer mal wieder Hinweise, dass es solche Fälschungen noch gibt. Ganz konkret, vor einigen Wochen haben wir wieder so einen Hinweis bekommen. Da gab es auch eine Beschlagnahme in München. Und ohne, dass ich da jetzt zu sehr ins Detail gehen kann, dort prüfen wir das. Und das sieht ganz danach aus, als wenn das auch eine beltraki fälschung ist, die vor vielen Jahren schon auf den Markt gekommen ist und die wir bislang nicht kannten.
0: Auch ein Campendonk?
4: Nein, in diesem Fall ist es ein anderer Künstler, okay. aber den Namen kann ich noch nicht sagen.
2: Experten gehen jedenfalls heute davon aus, dass Beltracki und seine Gruppe ungefähr 20 bis 50 Millionen Euro an Schaden angerichtet haben. Und Ehrlicherweise der größte Schaden ist einfach der Verlust an Vertrauen in die
0: Kunstwelt. Hm. Nach der Verurteilung geht die große beltracchi show erst richtig los. Unsägliche Selbstvermarktung, ständig sitzt er in Talkshows. Es gibt einen Kinodokumentarfilm, eine Dreisatzsendung, in der er Promis von Harald Schmidt bis Otto Walkes porträtiert, im Stil bekannter Maler. Er war sogar mal Thema bei den Simpsons, was ich ja wiederum
2: <lacht> extrem cool finde. Und den Briefwechsel mit seiner Frau Helene, während die beiden im
0: Gefängnis saßen, den haben die beiden noch als Buch veröffentlicht. Aber ich glaube, wir müssen ihn mal im Originalton hören. Ich habe eine kleine Collage <lacht> vorbereitet, wie er selbst auch über sich und seine Methode spricht. Die ist aus der Doku Beltracchi, die Kunst der Fälschung aus dem Jahr 2014. Und Großkotz ist meine Überschrift über diesen Abschnitt. Also
3: ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Vermeer könnte ich auch mal. Rembrandt? Genauso. Egal was. Leonardo? Natürlich gar nicht schwierig, gar nicht schwierig, finde
2: ich nicht schwierig. Ihr müsstet jetzt sehen, wie Lenore hier einfach Kopfschütteln vor ihrem Mikrofon sitzt. Also ich finde nach wie vor, das hatte ja irgendwie alles auch was Gutes. Beltraki hat gecheckt, dass am Kunstmarkt eigentlich immer ein bisschen Mangel an frischer Ware herrscht und dass der Kunstmarkt mit seinen ja teilweise wirklich astronomischen Preisen vielleicht auch bei einigen Bildern gar nicht so genau hingucken wollte. Letztendlich profitieren ja auch alle Beteiligten davon, wenn ein Bild echt ist. Die Galerie freut sich über einen echten Kampendonk, der Sammler schmückt sich mit einem echten Pechstein und der Experte bekommt nicht selten eine ganz schön große Summe für das Echtheitszertifikat. Und diese Dynamiken irgendwie ein bisschen
0: transparenter zu machen. Oh nee, jetzt muss ich auf den Tisch hauen hier. Also <lacht> transparent zu machen. Er hat es eben nicht gemacht, weil er diese Dynamiken aufdecken wollte, sondern weil er richtig viel Kohle verdienen wollte. Und das hat ja geklappt, weil alle mitgemacht haben, muss man sagen. Am Ende des Tages eben doch ein Verbrecher. Mm. Stimmt schon. Seit 2015 sind Wolfgang Beltracchi und seine Frau Helene wieder auf freiem Fuß. Heute leben sie in der Schweiz, verkaufen die Filmrechte an ihrer Geschichte und er arbeitet dort als Künstler, verkauft Gemälde, T-Shirts, digitale Kryptokunst. Die Vermarktung geht also weiter. Seine Robin-Hood-Geschichte ist eine never-ending-Story. Okay, wir kommen da wirklich nicht <lacht> auf einen Nenner, aber hey,
2: let's agree to disagree. Ich werde jetzt gleich erstmal gucken, was denn so ein Original-Weltraki-T-Shirt überhaupt
0: kostet. Kann ich dir sagen, habe ich schon gemacht. 120 Euro für dieses T-Shirt mit dem Motiv, mit dem die Enttarnung begann. Rotes Bild mit Pferden. Okay, das ist echt ganz schön happig. Mhm.
2: Das war der zweite Teil vom Meisterfälscher Beltracki in unserem Podcast Kunstverbrechen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Dann geht es nämlich nach Gotha.
0: Kennst du die Stadt, Leno? Ja, Gotha, Thüringen ist mir ein Begriff. Ich habe Familie dort, war da auch schon ein paar Mal. Allerdings ist meine Erinnerung, wie sage ich ähm, Ziemlich verschnarcht.
2: Ich bin <lacht> gespannt, wie du es findest. Ja, ich bin auch schon ziemlich gespannt, weil ehrlicherweise verschnarcht passt ja nun so gar nicht zum größten Kunstraub der DDR, der da in Gotha 1979 abgezogen wurde. Ein
0: richtig krasser deutsch-deutscher Kunstkrimi. Das können wir euch schon mal versprechen. Ganz wichtig, abonniert diesen Podcast. Kunstverbrechen gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Audio-App der ARD. Und da gibt es auch noch andere Podcasts von NDR Kultur. Sozusagen für jede Stimmung den richtigen Podcast. Zum Entspannen,
2: wenn es mal wieder ein bisschen zu aufregend war bei Kunstverbrechen, haben wir da nämlich gleich noch einen tollen Tipp für euch. Wir sagen aber jetzt schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Kunstverbrechen. Ein True Crime Podcast von NDR Kultur.
0: Philips Playlist. Musikalische Gedankenreisen.
1: Ich bin Philipp und in meinem Musikpodcast suche ich Musikstücke aus, die zu einem Thema passen. Aus Klassik und Pop. Musik zu einem Waldspaziergang zum Beispiel oder Musik, um aufs Meer zu schauen oder Musik, um einzuschlafen. Und damit es eine runde musikalische Reise wird, improvisiere ich dazwischen am Klavier und verbinde so die Stücke mit ruhiger Pianomusik miteinander. Komm doch mit und vielleicht finden wir auch zusammen ein musikalisches Thema für eine Playlist auf der Suche nach ruhiger, träumerischer Musik bist, dann bist du bei mir genau richtig.
0: Hey, hier sind nochmal Torben und Lenore. Ihr könnt jetzt gleich hier, wo ihr eure Podcasts findet, die ganze erste Staffel von Kunstverbrechen durchhören. Wenn ihr damit durch seid, dann kommt so schnell es geht rüber
2: in die ARD-Audiothek, die kostenlose Audio-App der ARD. Dort findet ihr
0: nämlich immer zuerst die kompletten neuen Fälle unserer zweiten Staffel von Kunstverbrechen. Und los geht es mit dem sagenumwobenen Diebstahl der Mona Lisa aus dem Louvre. Außerdem gibt es dort eine Bonusfolge mit unserem
2: Kunstkommissar René Allange zu hören, in der er noch ausführlicher über seine Arbeit beim
0: LKA Berlin in der Abteilung Kunstdelikte erzählt. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und wünschen jetzt erstmal viel Spaß beim Weiterhören. Wir hören uns in
2: der ARD Audiothek bei Kunstverbrechen, eurem True Crime Podcast von NDR Kultur.